0: Bem-vindo ao podcast Leitor Raiz, um podcast onde eu te ensino dicas valiosas retiradas dos livros que eu leio diariamente e te ajudo a colocar a teoria em prática para você deixar de ser um leitor no tela. Hoje eu preparei um conteúdo que foi baseado em alguns livros importantes. No final eu vou citar todos os livros porque se eu for ficar pensando agora eu não vou lembrar de todos. Eu acho que eu esqueci alguns. Então minha sugestão, vá anotando o nome dos livros aí, conforme eu for falando, que você vai poder usar para comprar esses livros e, sei lá, procurar um pouco mais sobre eles, beleza? Basicamente, sobre o que eu quero falar? É, eu vou te explicar o que eu aprendi sobre foco e prioridade. Como fazer para começar a ter resultado de verdade. Então, isso são coisas que eu apliquei na minha vida. Deixa eu dar uma arrumada na câmera aqui. São coisas que eu apliquei de fato e que começaram a me dar muito mais resultado do que antes. Eu não costumava ter os resultados que eu tinha antes de começar a focar direito. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu fecho esse computador aqui. É... E eu vou falando sobre as suas perguntas, as perguntas de vocês, daqui a pouco, tá? Então, deixa eu só começar o raciocínio e a gente vai falando, respondendo as perguntas. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. É... Eu queria começar é, o conteúdo com a seguinte frase, e a frase é o seguinte, é, deixa eu pegar ela aqui né, que é, aí eu falo ela certinho. A frase é a seguinte, se você persegue dois coelhos ao mesmo tempo, você não vai pegar nenhum dos dois. Isso é um provérbio russo, se você persegue dois coelhos ao mesmo tempo, você não vai pegar nenhum dos dois. E por que, que eu começo com essa frase? Uma das maiores mudanças de chave na minha vida foi a seguinte... Eu preciso ter um foco só. Eu preciso focar em uma só coisa. Eu preciso decidir qual a direção que eu quero seguir e focar nela. Por quê? Eu via que eu tinha muitas ideias, estava perseguindo muitas coisas diferentes. E eu não conseguia é, chegar em nenhuma delas com qualidade. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Se aconteceu, você me conta aqui. É, de você ter querer fazer várias coisas... E daí você vai tentando fazer todas elas, só que no final das contas você vê que você não tá fazendo nada. Você andou, andou, andou e não saiu. Não saiu do lugar. Então, por isso, a gente começa com essa frase. Se você persegue dois coelhos, você não vai pegar nenhum deles. Então, qual que é o primeiro segredo? A gente vai passar por seis mentiras que a gente conheceu na vida e que contaram pra gente. E que a gente vai mudar essa chave na nossa cabeça. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender... O sucesso, alcançar resultado, não é uma coisa... Não requer que você faça coisas complicadas. Isso, na verdade, você tem que fazer o contrário. Manda o um coraçãozinho aí, galera, se vocês estão gostando, que a live vai para mais gente, tá? Então, o sucesso, ele começa por ser simples. Ter resultado começa por ser simples. E a simplicidade começa em você notar duas coisas. Existem as coisas que você deve fazer e as coisas que você poderia fazer e você precisa começar a selecionar o que você deve fazer você tem que fazer e você tem que parar de tentar fazer o que você poderia fazer o foco tem que ir para para isso aqui ó porque você deve fazer e não porque você poderia fazer e assim você começa a fazer dar certo e o sucesso o começar a ter resultado ele exige uma sequência e não uma quantidade de coisas feitas ao mesmo tempo. Então, olha só que interessante. É, a gente precisa criar na nossa vida, na verdade, um efeito dominó. Agora, olha que louco. Um dominó, isso é verdade, tá? Se você quiser testar, um dominó, ele consegue derrubar algo que é até 50% maior que ele. Então, quando você empurra um dominó, lá, lá, sabe quando os caras fazem aquela parada de dominó? Quando você empurra um dominó, ele tem força suficiente... Para derrubar algo que é até 50% maior que ele. Ou seja. Se, você, se a gente colocasse. Em sequência dominós. 50% maior que o anterior. No, no dominó número 57. A gente estaria na lua. Você bota fé nisso? Então, se eu colocasse. Começasse a derrubar. Do pequenininho. E fosse subindo 50% em cada um. Em 23 dominós. A gente estaria derrubando a torre Eiffel. Em 57. A gente estaria derrubando a lua. Então. É, isso daqui é para explicar o que? O efeito dominó. Quer dizer que você não precisa começar por algo muito grandioso. Você começa com algo pequeno e você vai derrubando cada vez coisas dominós maiores e você vai cada vez aumentando essa essa sua atividade, tá? Então, algumas coisas importantes. A primeira, como é que eu descubro qual que é o meu primeiro dominó, aquele dominózinho do começo? Então eu vou te explicar uma coisa que eu aprendi com um livro que chama Ikigai, tá? Ikigai é um conceito japonês que ele fala sobre. É, ele trata sobre a nossa missão de vida. E esse conceito japonês, ele para você chegar no seu Ikigai, ou na sua missão de vida, você pode fazer quatro perguntas. Então vamos lá, anota essas quatro perguntas, tá? Anota essa parada, pega um, uma, um lápis, um caderno aí. Verdade, tá? Pega um lápis, um caderno para acompanhar essa live. Então. Para você encontrar o seu Ikigai, você precisa responder quatro perguntas. A primeira delas é, o que eu amo fazer? O que eu amo fazer te remete ao quê? A sua paixão, aquilo que você é apaixonado. E cara, responde essas perguntas com calma, vai ter várias opções. E você precisa encontrar a congruência entre as quatro. Tá? A primeira é, o que eu amo fazer? A segunda pergunta é, no que eu sou bom? Então, o que eu amo fazer e no que eu sou bom? O que eu faço bem? A terceira pergunta é, o que o mundo precisa? Então, eu preciso encontrar o que eu amo, o que eu faço bem e o que o mundo precisa. Eu posso amar dormir e eu sou muito bom em dormir, mas o mundo não precisa que eu durma, entendeu? Então, eu elimino essa pergunta, é, eu elimino essa opção. E a última pergunta é, o que eu posso ser pago para fazer? Então, quando você responde essas quatro perguntas, encontra a atividade em comum entre as quatro, então, lá. O que eu amo fazer, o que eu sou bom, o que o mundo precisa e o que eu posso ser pago para fazer. Quando você encontra a atividade, está dando um reflexo aqui na minha cara, estou tentando mudar aqui. Quando você encontra a atividade que une essas quatro perguntas, você encontra o seu Ikigai. E é por aí que você pode começar a, o seu efeito dominó. Aí que começa aquele seu o menor dominózinho. Então a gente pode começar com ele. E uma dica tá? importante. Ninguém consegue chegar longe sozinho. Você jamais vai alcançar o resultado máximo sozinho. Você pode até ir mais rápido no começo. Só que se você não encontrar pessoas para te acompanhar, e isso está no livro O Segredos da Mente, ou oh, não está nesse livro, não, está no livro Pense em Riqueza do Napoleão Hill, o capítulo de mente mestra. Se você não encontrar sua mente mestra, pessoas que querem chegar no mesmo lugar que você, ter o mesmo objetivo que você, você não vai. Conseguir chegar onde você quer, tá? E por que que você descobrir, responder essas quatro perguntas é tão importante? Por que você encontrar o seu Ikigai para começar pelo menor dominó é tão importante? Porque quando você tem paixão por algo, você vai começar a dedicar um tempo altamente desproporcional a essa atividade. Então se eu amo muito fazer uma coisa, eu vou começar a fazer ela muito. E se você dedica um tempo desproporcional a uma atividade, você... Vai aumentar a sua habilidade, ou seja, quanto mais tempo eu dedico a uma atividade, melhor eu fico nela. E quanto mais habilidade você tem, mais resultado você tem. Então, a minha paixão vai me fazer dedicar a tempo desproporcional, que vai me fazer aumentar a minha habilidade e a minha habilidade vai trazer resultado. E o resultado, adivinha? Ele aumenta a minha paixão, porque quando eu vejo o que eu estou fazendo dando certo, eu fico com mais vontade de fazer ainda. Então você cria um ciclo virtuoso para você ter sucesso naquela atividade, tá? Então, dito tudo isso, espero me avisem se vocês estão se está fazendo sentido, se vocês estão entendendo e se o raciocínio está bom, tá? Dito tudo isso, a gente pode começar pelo nosso menor do menor e aí eu vou contar as seis mentiras que a gente aprende sobre o sucesso e que a gente precisa é desaprender as seis mentiras que contaram para gente. E que a gente precisa mudar. Tá bom? Então, a mentira número 1. Um. Antes de eu contar a mentira número 1, um, deixa eu tomar uma água. Aproveita, manda essa live pra alguém aí que você acha que vai aproveitar. Que você acha que pode pegar valor nisso aqui também, tá? Então vamos lá. Qual que é a mentira número 1 um que contam pra gente sobre o sucesso? É que tudo importa igualmente. A verdade é que... Nem tudo tem a mesma importância. As coisas têm importâncias diferentes, tá? E por isso que eu falei lá no começo, que você tem que olhar para o que você deve fazer e o que você poderia fazer. Porque você precisa começar a criar um senso de prioridade. Se nem tudo importa igualmente, se é uma mentira que tudo importa igualmente, quer dizer que eu preciso priorizar as coisas que têm mais importância. E para te ajudar a priorizar, eu vou te falar o que você precisa fazer, tá? Eu vou te ajudar a te dar o um passo a passo prático para você descobrir o que, que tem mais importância que outra coisa. Tá? A primeira coisa que você tem que aprender é que existe uma diferença entre uma lista de tarefas e uma lista de sucesso. Tá? Uma lista de tarefas, o que a gente está acostumado a fazer, as pessoas falam para a gente fazer direto, ela é uma lista longa, cheia de coisas. E ela, essa lista de tarefas, ela leva você para a Diversas direções você vai para muitos lugares diferentes, então quando eu coloco todas as tarefas que eu tenho que fazer, essas tarefas muito provavelmente existem grande chance de que cada uma dessas tarefas vai me levar para um lado. E se eu fico cada hora indo para um lado, adivinha? Eu não consigo ir muito longe, eu vou aqui pertinho e volto, vou aqui pertinho e volto, vou aqui pertinho e volto. Então você precisa trocar a sua lista de tarefas por uma lista de sucesso. E o que é uma lista de sucesso? Uma lista de sucesso é uma lista de poucas tarefas, de poucas metas e que te leva para uma só direção. E a direção da lista de sucesso, ela é muito clara. Como você tem poucas tarefas, você sabe que a, essa lista está te levando só para aquele lugar lá. E como que eu faço para chegar nessa lista de sucesso, Elton? Vou te explicar como que você faz para chegar na sua lista de sucesso. Você precisa começar a colocar em prática o princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? A essa altura do campeonato, provavelmente muita gente já ouviu falar do princípio de Pareto. Mas o princípio de Pareto, ele é aquele que fala que 20% do nosso esforço traz 80% dos nossos resultados. Tá? Então tem um cara, é só um livro, tá? tem um livro que chama Princípio de Pareto 80-20. É, eu esqueci o nome do cara que escreveu esse livro. Tá? Mas esse princípio ele fala que 20% do nosso esforço Leva 80% dos nossos resultados. E como que eu aplico isso para transformar a minha lista de tarefas na minha lista de sucesso? Eu vou fazer o seguinte. Eu crio aquela lista gigantesca de tarefas. começa a colocar. Tira tudo da sua cabeça e vai fazendo uma lista. De verdade. É uma atividade que vai te tomar um pouco de tempo. Mas ela, esse tempo vai ser pago no futuro. Começa a colocar todas as tarefas que você precisa fazer. Depois você vai olhar para essa lista de tarefas inicial e vai falar. Quais são as, os 20% daqui Que me trazem 80% do resultado E dessa lista de tarefas Você vai fazer uma lista menor Então você tirou 20% dela e fez uma menor Qual que é o próximo passo? Você pega essa lista menor Olha para ela de novo e fala Quais são os 20% dessa lista Que me trazem 80% de resultado Você diminui essa nova lista para uma lista ainda menor E você vai fazer tudo isso Você vai fazer esse processo Várias vezes seguidas até que você chegue a uma lista que te traz de duas a três metas principais. Por que duas a três metas principais? Porque no livro As Quatro Disciplinas da Execução, os caras fizeram um teste, eles foram com muitas empresas e descobriram. As empresas que têm de duas a três metas, cumprem duas a três metas com excelência. Por quê? Porque quando você tem mais de três metas, quando você tem de quatro a dez, você cumpre de uma a duas. Quando você tem mais de dez, você não cumpre nenhuma. E adivinha por quê? Porque muitas metas te levam a muitas direções. Agora, poucas metas te levam a uma direção só. É uma direção clara. Ou seja, com duas a três metas principais, você chegou na sua lista de sucesso. E a partir dessas duas, três metas principais, você começa a focar o seu esforço para aquilo ali. Então, você começa a pegar uma direção só. Você começa a ir em caminho a sua única coisa. Outro livro importante. Então, para eu te resumir é a primeira mentira... A primeira mentira é tudo tem a mesma importância. Isso é uma mentira. Para eu te resumir, primeiro, seja simples, comece a fazer sua lista de prioridades. Aprenda, segunda coisa, ó, seja simples e faça sua lista de prioridades. A segunda coisa, aprenda a dizer não para as coisas que não estão nessas prioridades. Aprenda a dizer não para as coisas que não te levam para essas duas a três metas principais. Aprenda a dizer não para as coisas que não são 20% que te trazem 80% de resultado. Tá? então são duas coisas importantes, aprenda a ser simples e fazer sua lista de prioridades e aprenda a dizer não para o que não é prioridade. Dito isso, vamos para a mentira 2, e antes dela eu vou tomar água de novo, porque eu estou falando pra caramba. Se vocês têm perguntas, coloca no chat que eu vou respondendo conforme eu for falando. Se você está gostando, me avisa aqui também, me fala, tá bom, tá top, tô aprendendo, coisa e tal. Então, Vamos para a mentira número 2. A mentira número 2 é, você precisa aprender a ser multitarefas. Isso é uma mentira. Fazer várias coisas ao mesmo tempo é muito pior para a sua produtividade do que fazer uma só de cada vez. Eu vou colocar meu iPad aqui, ó. E eu vou virar a câmera para te mostrar enquanto eu explico. Tá? Coisa rápida. Vamos lá. Uh... Virando a câmera, espero que vocês estejam vendo, tá? Vamos lá. Então, olha só: a mentira 2, ser multitarefas. Minha letra feia ignora essa parte. Então, fazer muita coisa é a mesma, vai te causar o mesmo efeito que estragar muita coisa. Na verdade, fazer muita coisa vai te dar muito mais chance de estragar muita coisa do que de resolver elas. E olha esse, esse meio gráfico aqui, essa parada que eu montei pra você ver, tá? Quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, você segue mais ou menos essa linha aqui, tá? Presta atenção. O trabalho inicial, você está fazendo uma coisa, aí você decide trocar ela. O seu cérebro, ele gasta um tempo para redirecionar a cabeça dele para essa outra coisa, que aqui a gente chama de distração. E depois que você fez essa outra coisa, você tem que trocar de volta para o que você estava fazendo. Ou seja, o seu cérebro tem mais um tempo para redirecionar para esse trabalho inicial. Então, você começa e acaba em um tempo muito grande. Agora, quando você faz uma coisa só de cada vez, o seu tempo gasto é muito menor. Quão menor é isso? Bom, vamos lá. Os caras fizeram um estudo muito longo lá numa universidade e falaram... Você gasta de 25% com, é, a, a mais de tempo com atividades simples, se você fica trocando... E você chega a gastar até mais de 100% com atividades complicadas, que exigem mais tempo para o seu cérebro se adaptar a ela. E na média, eles falam que uma pessoa comum gasta 28% do tempo dela só com distrações. Tá? Então, a maioria das pessoas perde 28% do tempo só com distração, porque elas tentam ser multitarefas. Tá bom? Então, eu vou voltar para mim. Vamos voltar aqui. Voltando aqui. Eu te mostrei isso daqui para tentar tornar visível, tá? Isso foi um estudo, tá? E aí a gente vai E eu vou te levar a entender uma coisa importante Em não ser multitarefa Em se tornar uma pessoa monotarefa, tá bom? É, a parada importante é a seguinte A gente costuma pensar que uma tarefa Leva muito mais tempo do que ela precisa Tá? Na maioria das vezes E na grande esmagadora maioria das vezes Uma tarefa Leva menos tempo para ser feita do que a gente, a gente imagina. E isso nos remete a uma lei que eu falo sempre aqui. Tem até um destaque do meu Instagram. A lei de Parkinson. O que a lei de Parkinson fala? Ela fala que um trabalho, ele vai, ele vai usar o tempo inteiro que foi dedicado a ele. Uma tarefa vai consumir 100% do tempo que você dedica a ela. Ou seja, quanto mais tempo você dedica a uma tarefa, mais ela vai demorar para ser feita. Se você dedica menos tempo, essa tarefa, ela vai é, tomar menos tempo, porque a lei de Parkinson deixa claro que ela vai consumir 100% do tempo. Por isso, em vez de você tentar ser multitarefa, esqueça essa mentira que te ensinaram. Entenda que você precisa fazer uma tarefa de cada vez. Isso vai te tomar muito menos tempo, e isso vai te tomar menos tempo do que você imaginava que isso ia te tomar. E por que que isso acontece, tá? Porque que ser multitarefa é ruim. Por que ser multitarefa? Porque o nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, ele tem um limite de capacidade para executar alguma coisa dentro de um determinado momento, tá? Como assim? Deixa eu refrasear essa parada. O nosso cérebro, ele tem uma, igual um computador, ele tem uma memória RAM. Você não consegue abrir um monte de janelas ao mesmo tempo. Ele tem uma ele tem uma memória RAM limitada. Você só consegue fazer algumas coisas de cada vez, bem feito. Então, se você tenta abrir um monte de janelinha, você está consumindo essa memória RAM, você está tá gastando toda essa capacidade do seu cérebro. E isso faz com que você tenha uma vida pior. Por quê? Porque você vai ter mais estresse por estar tá tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E você vai ter mais erros, porque é comprovado que pessoas multitarefas cometem muito mais erros. Você vai gastar mais tempo, ou seja, você está perdendo tempo da sua vida. E tudo isso vai te fazer ficar o quê? Menos feliz. Logo, você vai ser mais infeliz por tentar ser multitarefa. Então, muito mais do que você piorar o seu trabalho, é você piorar a sua vida. É você ser menos feliz, ser mais infeliz. Tá? Então, dito isso, finalizamos a mentira número 2. Eu quero saber se vocês têm perguntas. Me mandem aqui. Cada mentira que eu contar, cada vez que eu falar de uma mentira, quem está entrando agora vai achar uma coisa bizarra. Né? Cada vez que eu falar de uma mentira, eu vou parar para tomar uma água e ver se vocês têm perguntas. As perguntas que você fizeram no começo eu vou responder depois, fiquem tranquilos. Vamos então, vou te situar. Ó, eu estou falando para você hoje, eu estou ensinando aqui as seis mentiras que nos contaram e que levam ao sucesso, tá? As seis mentiras que nos contaram sobre o sucesso. Então, para você desaprender essas mentiras e é aprender a verdade. No final do, da explicação, eu resumo todas aqui, tá? Para a gente fechar. Mas agora vamos entrar na mentira 3. E a mentira número 3 que te contam. É que você precisa levar uma vida disciplinada. tá? Isso é uma mentira. Você não precisa ter mais disciplina. Para ter mais resultado. A verdade é que você precisa de disciplina. Em um, um curto período de tempo. Até que essa disciplina se transforme em um hábito. E quando ela se transforma em um hábito, isso não precisa mais de disciplina. Por quê? Porque fica fácil para você fazer. Porque um hábito é uma coisa automática que o nosso cérebro cria. Tá? Por que, que o cérebro inventou essa parada de hábito? Vamos explicar. Vou explicar, tá? Me acompanha até o final, que é importante. O cérebro ele precisa economizar energia. O cérebro ele é 2% da massa do seu corpo mas ele consome de 20% a 30% das suas calorias, da sua energia. Ou seja, de tudo que você come, da água que você toma, do oxigênio que você respira. Ele consome de 20% a 30%. Então, ele sendo tão pequeno e consumindo tão, tanta coisa, é, o cérebro, ele... Ó, para você me acompanhar, caneta e papel na mão. Então, para ele conseguir fazer tanta coisa, ele criou essa parada de automatizar as tarefas, que a gente chama de hábito. Então, ele pega alguma coisa, uma atividade... Ele cria um loop, ele pega uma deixa, uma deixa te leva a fazer alguma coisa para obter uma certa recompensa. Essa coisa, esse ciclo, é o ciclo do hábito. Isso tem no livro O Poder do Hábito. Tá? Então, por, que, que, você não, por que, que é uma mentira que você precisa ter uma vida disciplinada? Porque você só precisa de disciplina até que aquela atividade se torne um hábito, até que ela seja automática. Então, a verdade é que você, a disciplina ela é, uma de, é uma corrida de 100 metros. Não é uma maratona. Você precisa de uma disciplina por um tempo certo. E qual é esse tempo certo? Bom, vamos lá. Os caras da Universidade College de, University College de Londres, tá? É um, uma universidade lá de Londres. Fizeram uma pesquisa com centenas de pessoas para descobrir quanto tempo demora para criar um hábito. Nesse estudo, eles descobriram o seguinte: essas pessoas levaram de 18 a 254 dias para criar um hábito. Tá? Então, o hábito mais rápido demorou 18 dias e o hábito mais longo, 254. Só que eles perceberam que, na média, a maioria das pessoas demorava 66 dias para criar um hábito. Ou seja, são dois meses. Você precisa de pouco tempo para criar um hábito. E qual que é a grande sacada? É só esse tempo que você precisa ter disciplina. Depois desse tempo, depois de 66 dias, em média, você está com o hábito criado. Você não precisa mais de disciplina para realizar aquela atividade. E qual a grande sacada de que você... Além disso, né? Porra, estou falando um monte de coisa aqui. Qual a grande sacada? Existem muitas grandes sacadas. Mas é... Para a gente finalizar essa mentira 3. Uma coisa importante para você entender. Você não precisa fazer tudo certo. Existe uma diferença entre fazer tudo certo e fazer as coisas certas. Então, perceba que é uma diferença sutil. Você precisa de disciplina para criar as coisas certas. E você precisa fazer só algumas coisas você não precisa fazer tudo certo, são então, só algumas coisas certas. Por isso, é uma mentira que a sua vida, você precisa ter uma vida disciplinada. A verdade é que você precisa da disciplina para criar um hábito. E, e Elton, tá bom, eu percebi que eu preciso criar uma porrada de hábito aqui para eu ter sucesso. Como eu faço? É o seguinte: você faz um por vez. Não tente criar um monte de hábito de uma vez. Você não vai conseguir, tá? Eu tô te falando. Você não vai conseguir. O sucesso, ele é sequencial. É um dominózinho empurrando o dominó maior. Lembra do começo, efeito dominó. Então, o que você precisa fazer é criar um hábito de cada vez. Ó, já vou respondendo a sua pergunta, tá? Vou fazer o seguinte, vão mandando as perguntas e no final vou responder todas. Só para a gente não perder a linha de pensamento. Então, essa é a mentira 3. A verdade é, você precisa ter disciplina para criar um hábito de cada vez. Cria um hábito por vez... E assim, aos pouquinhos, você vai construindo. A disciplina é uma corrida de curto prazo. O resultado, o sucesso, é uma maratona. Uma tá? maratona, corrida, várias corridinhas de cada vez. E essa é a nossa mentira 3. Vamos para a mentira número 4. Para quem está entrando agora, eu estou contando as 6 mentiras que contaram para gente sobre o sucesso. Tá? Então... Mentira número 4, a força de vontade está sempre à sua disposição, não é verdade, você não tem força de vontade toda hora, tá, força de vontade é uma parada limitada também, igual é a capacidade do nosso cérebro de fazer uma coisa, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, é a nossa força de vontade, vamos lá, eu vou explicar, acompanha o pensamento, tá. De novo, o nosso cérebro, como eu já disse, é aquela pequena massa que consome um monte de energia. E por isso, a força de vontade só está, ela tem limite. Então, você precisa diferenciar, tá? diferenciar duas coisas. É, a ter força de vontade a todo momento e ter força de vontade no momento certo. Você vai perceber que existem momentos do seu dia onde você está com mais força de vontade. E você precisa aproveitar esses momentos para realizar as atividades mais importantes. As atividades mais difíceis. Isso me leva a um outro livro. Que se chama Comece pelo Mais Difícil. É um livro muito curtinho, bem pequenininho. Que vai te ajudar pra caramba. Por quê? Porque nesse livro ele sabe que a sua força de vontade é limitada. Então, você aproveita o começo. Onde você tem mais força de vontade para fazer o mais difícil. Geralmente, tá? Geralmente, você tem mais força de vontade no começo, no começo da manhã, no começo da tarde. Logo quando você tem mais energia. Por que, que eu sei que você tem, tende a ter mais força de vontade no começo da manhã e no começo da tarde? Porque a força de vontade ela é um músculo. Igual o músculo, igual o bíceps é um músculo, igual o peitoral é um músculo, igual essas costas tem músculo. Força de vontade é um músculo no seu cérebro. Você pode treinar ela. E, igual qualquer outro músculo, ela precisa de... Alimento, e água e sono. Tá? Então ela precisa de energia. Então você tende a ter mais força de vontade logo no começo, porque é quando você está mais descansado. Quando você está melhor alimentado. Então por isso, você precisa pensar em duas coisas. A primeira, você precisa treinar a sua força de vontade. Já que ela é limitada, eu quero ter cada vez mais. Igual eu vou na academia para aumentar meu braço, eu tenho que treinar minha força de vontade para aumentar essa capacidade dela. E para isso você treina, você vai... Notando os momentos que você tem mais força de vontade. E você vai começando a fazer as coisas mais difíceis nesses momentos. Isso vai acostumando o seu cérebro a usar essa força de vontade. O que vai fazer ele aumentar essa capacidade. E a segunda coisa importante. Você precisa alimentar o seu corpo da maneira certa. O que é alimentar o meu corpo da maneira certa? É comer bem. tá? Comer bem não é só comer um monte de coisa. É comer as coisas certas. E, e se hidratar bem. E dormir bem. Então são três coisas... Que vão fortalecer sua força de vontade. Porque quanto mais energia você tem, mais você consegue treinar esse músculo que é a força de vontade. E essa é a mentira número 4, de que a força de vontade está disponível a todo momento. Ela não está. Tá bom? Dito isso, vamos para a mentira número 5. Queria saber, vocês estão gostando? Me avisa, galera, no chat. É a primeira vez que eu tô fazendo uma live dessa forma e eu quero saber se vocês gostarem. Vou fazer isso todos os dias, tá bom? Mentira número 5. A mentira número 5 diz, você precisa ter uma vida equilibrada. E isso é uma mentira. Você não precisa ter uma vida equilibrada. A grande verdade é que o sucesso costuma vir quando você está nos extremos. Se acalma que eu vou te explicar. Isso quer dizer, eu preciso começar a fazer uma coisa e abandonar tudo o resto? Não. Como que eu trabalho estar nos extremos da minha vida? Tá bom? Como que eu trabalho? Eu notei que existe uma diferença entre vida equilibrada e vida balanceada. Tá? Anota isso, isso é importante. Você não precisa de uma vida equilibrada. Essa é mentira. A verdade é, você precisa de uma vida balanceada. O que me leva a um conceito que eu aprendi, que é o conceito de deep work. O que, que é Deep Work? Vamos lá. É, sempre que você for realizar uma atividade, lembra que lá eu te falei que a mentira número 2 era ser multitarefas? Então você não vai ser multitarefa, você vai ser monotarefa. O que nos leva ao Deep Work? O que é o Deep Work? É eu me concentrar 100% e me aprofundar, Deep, profundo, tra Work, trabalho, e me aprofundar naquela atividade que eu estou fazendo. Ou seja, eu vou levar aquilo ao extremo eu vou fazer uma atividade, eu tô aqui fazendo essa live, eu tô aqui passando esse conteúdo, eu tô no extremo, 100% concentrado em te mostrar essa parada que eu estou aprendendo, esse negócio que eu sei. Então, eu estou fazendo um deep work, todo o resto que tá acontecendo aqui em volta, está sendo ignorado pela minha cabeça. Eu tô no extremo total de estar 100% concentrado aqui. E isso quer dizer que eu estou aproveitando esse extremo. Acabou essa live eu vou fazer uma outra atividade, eu abandono isso aqui, acabou, e eu vou para o próximo extremo. Isso quer dizer, eu estou balanceando as coisas. Eu não estou equilibrando, tentando que fazer tudo um pouquinho. Eu estou balanceando. É a mesma coisa que você pegar um monte de balde e, e carregar eles. Ah, mão. o balde tem água. Ele fica balançando. Tão, tão, tão. Então, você tem que balancear para conseguir carregar certo. Tá? Então, é isso que você precisa fazer. Entender o conceito de levar ao extremo. Se você está lá com a sua família, almoçando com a sua família, Leve isso ao extremo, esteja 100% presente naquele momento. Aqui, aquilo é mais importante que todo o resto, tá? Esqueça suas preocupações, aquele monte de coisa que tem que fazer e tenha aquele extremo naquele momento. A verdade é essa, você vai balanceando as coisas uma de cada vez. E são os extremos que te trazem resultado, tá? Lá no marketing de rede, você pode gostar ou não de marketing de rede, tá? Os caras ensinam uma parada muito importante, Oi, Yudi, não vou aceitar a socialização para entrar porque eu tô explicando o conteúdo, tá? Depois a gente conversa. Então lá, eu aprendi uma coisa importante. Os caras ensinam que se você quer ter resultado, você precisa fazer uma maratona de 90 dias. Ou seja, você passa 3 meses fazendo um trabalho extremo. E, então, isso é uma coisa importante. N São nesses extremos que esses caras costumam ter resultado. E o meu... Você pode olhar pro meu Instagram aqui. Quanto mais eu tô... Tô falando, mais eu tô postando, mais eu tô tendo, tá? Porque eu tô levando isso ao grande extremo. Então, mentira 5, você não precisa de uma vida equilibrada. A mentira 5 é, você tem que ter uma vida equilibrada, isso é uma mentira. A verdade é que você tem que ter uma vida balanceada, vivendo o deep work. Se aprofundando em cada um dos momentos que você está vivendo, tá? Isso te leva a um extremo naquele momento. Isso aí é trabalhar de maneira inteligente, em vez de trabalhar duro. Work smart em vez de work hard. E vamos à última, a última mentira, tá? A mentira número 6, para a gente finalizar esse ensinamento e começar a responder as perguntas. Obrigado pelo elogio. Fiquei muito feliz em ouvir isso. Ouvi não, hein, Lê, né? Então vamos lá. A mentira número 6 é grande é ruim. Pensar grande é ruim. Metas desafiadoras muito grandes são ruins. Isso é uma mentira. Eu vou virar a câmera para te mostrar um gráfico para você acompanhar comigo o raciocínio. Então vamos lá. Aqui está o gráfico. Vamos ver se eu arrumo ele aqui. Ó, a mentira é... Grande é ruim. Então vamos lá. Qual a diferença entre pensar pequeno... E pensar grande? O pequeno é esse quadradinho preto. tá? E o grande é esse quadradinho vermelho. Pensar pequeno... Quer dizer... Que você vai dedicar menos tempo... E menos esforço... Para realizar aquela atividade... Tá? Então, quando você se pergunta o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, quem eu, quem eu preciso, enfim, eu coloquei alguns exemplos de perguntas aqui, mas quando você pensa pequeno, quer dizer que você dedica menos tempo e menos esforço, ou seja, as suas ações vão ser menores, o que, vão te o que vai te levar a resultados Voltamos. pequenos. Vamos. Estamos junto. Quando você Valeu pensa grande, Espero esse quadradão que vocês gostado. aqui, Voltamos você amanhã. vai dedicar, tarde, tá vendo? Nesse o mesmo gráfico aumenta aqui, ó. Nesse mesmo você vai dedicar um forte mais tempo todo e mundo. esforço. Então, você tá pensando maior e você tá dedicando mais tempo e esforço. Isso vai fazer com que você tenha ações muito maiores. E as ações maiores vão te levar a grandes resultados, tá? Vou virar a câmera de volta. Então. Essa é a mentira meus seis que contam pra gente. Que a gente tem que pensar pequeno. Oh, que a gente não pode pensar grande. Vocês entenderam? <risos> então, vou te dar um exemplo. Por que, que eu exagerei absurdamente na quantidade de livros que eu vou ler esse ano? Porque isso é pensar muito grande. E mesmo que eu não alcance isso, as minhas ações estão sendo muito maiores. Eu estou tendo fazer muito mais coisas. Dedicar muito mais tempo, muito mais energia. E adivinha? Eu já estou, esse ano, esse mês de janeiro, eu já li mais que o dobro no mês de janeiro do ano passado. Tá? Por quê? Porque eu coloquei um pensamento grande. E ele me fez dedicar mais tempo, mais energia para as minhas ações. Isso vai me trazer, eu tenho certeza, mais resultado. Porque eu já estou vendo. Eu já vi que eu li mais que o dobro. Tá bom? Então, com isso, a gente finaliza as seis mentiras que contaram sobre sucesso. Vamos lá. Eu vou resumir para você é, as seis mentiras. Quais são as seis mentiras? Um resumo aqui para eu não esquecer. O resumo é, mentira número 1, um, tudo importa igualmente, não é verdade, mentira número 2, ser multitarefas é bom, mentira, mentira número 3, você precisa levar uma vida disciplinada, também é mentira, mentira número 4, força de vontade sempre está à sua disposição, mentira, mentira 5, você precisa de uma vida equilibrada, ou oh, você precisa de uma vida equilibrada, Balanceado, eu confundi agora, eu confundi agora, vou procurar, eu confundi as duas palavras. <risos> é, a mentira é, vamos lá, vamos lá, você precisa de uma vida equilibrada, a verdade é que você precisa de uma vida balanceada. E a mentira 6 é, grande é ruim, e isso também é mentira. Grande vai te levar a tomar mais ações, gastar mais tempo e energia, e vai te dar grandes resultados. Com isso eu finalizo o conteúdo de hoje.